0: Oh, minha irmã, ah que fala. JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, dia 13 de outubro, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos juntos para conhecermos um pouquinho mais do nosso Deus, compartilharmos da alegria de servir esse Deus que não falha, não falha nunca, que nos ama com amor, assim, impressionante. E no debate de hoje, você participa pelas nossas redes sociais aí, YouTube, Facebook, mas sobretudo dando a sua opinião diretamente aqui pra gente pelo WhatsApp 21 968038319 968038319, já que hoje o JR estará totalmente entre meninas, né, JR?
0: Vamos apresentá-las então, Marcela Bastos, apresentando para o nosso público as meninas que estarão hoje aqui nas telas da 93 FM.
1: Olha as nossas meninas chegando hoje. Pastora Priscila Rocha com a gente no debate de hoje. Estreando no debate de hoje a pastora Ângela Cristina. E também estreando com a gente no debate de hoje a doutora Natália Beatriz. É JR, só a mulherada hoje, viu?
0: Ô, Marcela Bassos, colocaram na divulgação da, da, do debate de, de hoje que é. a Cristina é do E... O é. que é aquilo, Marcela? Explica aí pro pessoal. Ela
1: é a idealizadora do eu escolhi esperar. Você sabe de quem ela é? A esposa daquele que você ficou zoando quatro semanas aqui no debate.
0: Não, já zoa há mais tempo. Ah, é, zoeira, mas nas últimas anterior. quatro
1: semanas você zoou bastante. Então, assim... Hoje ela está aí, né? Então.
0: Muito bem. Mas eu nunca zoei ela, não. Só, só fico zoando o Nelson. Ah, que é, é. A minha alegria é essa. Faz parte. Muito bom dia para a pastora Priscila Rocha. Seja bem-vinda. Doutora Natália Beatriz. As três meninas já estão aqui. Muito bem-vindas ao Debate 93 de hoje. Você pode conhecer as meninas e participar com a gente aqui também através da nossa transmissão no site da rádio, rádio93.com.br. Você pode conectar com a gente também na nossa página do Facebook da 93FM e no canal do YouTube da Rádio 93FM. Então tem site, tem YouTube, tem Facebook com a transmissão de áudio e vídeo, é rádio com jeito de TV para ficar assim ó, mais pertinho de você, essa interatividade ainda maior e o assunto de hoje tenho certeza que interessa não apenas as meninas, Mas também há muitos meninos, Marcela. Conta pra gente, por favor.
1: Com certeza. Olha, uma das nossas meninas nos escreveu dizendo o seguinte. Gente, ó, quando eu comecei a namorar o meu marido, eu me senti assim, bonita, especial. Até que ele disse pra mim que eu não era tão bonita assim. Na época, ele era meu namorado. E afirmou que a ex dele era linda. Eu disse linda. pra ela.
0: Peraí, aí ah, peraí que eu fiquei a animado. A história
1: é animada, ela, é. Ela, é, é,
0: eles eram namorados.
1: Namorados ainda. E, e
0: ela, ele tinha dito anteriormente que ele era linda. Não, aí não ela se na nada,
1: sentia bonita e especial. A ela se sentia. Ela, ela. Ele nunca é. tinha dito. É, não, não, pelo menos que ela, ela fale diz, aqui ela pra gente, diz. ela não diz. Deve né? ter
0: dito, deve ter dito. Aí começou a namorar...
1: Isso, começou a namorar, em determinado momento do namoro, Ah, ele afirmou pra ela que a ex-namorada dele era linda. E ela era mais inteligente. É mesmo? Desse jeito assim, nesse silêncio.
0: Talvez tenha tenha sido assim, olha, ela era mais linda, mas você é mais linda do que ela, ponto não, Não, nada disso.
1: A minha ex era linda, você é mais inteligente, e foi por isso que eu te escolhi.
0: É. Eu e isso para as mulher ouvir isso é uma é, maravilha. Vamos ver é, as três meninas daí o que, que elas vão, vão dizer sobre esse assunto. Ah, aí, tem aí mais, segue né? Segue
1: a nossa ouvinte. Ela fala assim: olha, ah. gente, eu tentei não dar importância para isso, porque o meu amor era maior. E ele sempre dizia que me amava. Mas eu confesso para vocês que eu sofro pensando que eu não sou o que ele gostaria que eu fosse. Aí ela diz assim: eu posso não ser uma Miss, mas eu tenho certeza que eu sou bonita. Só que com o meu marido, eu acabo me sentindo a pior mulher do mundo. E aí ela pergunta, todo homem espera, sim, uma mulher estonteante. No relacionamento, como é que se equilibra beleza e inteligência? E por fim, ela pergunta, qual é o segredo para relacionamentos saudáveis?
0: É, É... meninas, eu vou começar ouvindo a pastora Ângela, vou começar (risos) ouvindo a pastora Ângela... E vamos aqui uh, ouvindo as meninas primeiro sobre esse assunto. Pastor Ângela, a Bíblia diz que nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus. Evidentemente que isso não é uma questão literal, física, mas existe uma ação divina na nossa vida, né? Um cuidado de Deus e tal. A gente sabe que cada pessoa tem a sua característica, nós somos povos diferentes aqui no Brasil, nós vivemos... Uma miscigenação extraordinária, nós temos a riqueza de todas as nações, de todos os povos aqui, representados é brasileiros de todos os lugares. Então, a beleza, ela precisa ser inicialmente interna, uma vez que a Bíblia diz que a beleza do coração formoseia o, o rosto. Então, é importante que as pessoas percebam que elas são bonitas, não porque elas são mais bonitas do que... né? mais bonita do que a fulana, mais bonita que a beltrana, estão dentro de um padrão, mas são bonitas porque Deus as fez, Deus as criou, e a beleza do coração a formoseia o rosto, então a beleza em tudo aquilo que Deus faz. Eu estou exagerando, pastora Ângela, eu quero saber a sua opinião.
2: JR, para mim é um prazer estar aqui, quero dar o meu bom dia a todos os ouvintes, e dizer que eu estou muito feliz de receber esse convite. E que eu tô de olho, viu, J.R., no que você tá fazendo com meu marido, hein? É, tenho... mas foi
0: coisa pouca, coisa pouca.
2: <risos> eu tenho só um metro e meio, dizem que as baixinhas são bravas. <risos> mas voltando ao assunto aqui, é, só pra gente descontrair, com certeza nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Ele colocou em nós características específicas dele, do seu amor, do seu cuidado, do seu desejo de se relacionar, da sua força... da sua proteção, tanto no homem quanto na mulher. E com certeza o mais importante é ser belo primeiro por dentro, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa beleza um dia ela vai se esvair, um dia nós vamos ficar velhinhos e não, não vamos ter mais aquele vigor que nós tínhamos. O mais importante realmente é você conhecer a sua beleza interior, porque é ela que vai manter os seus relacionamentos, é ela que vai fazer você crescer junto ao seu marido, ou a qualquer pessoa que você deseja se relacionar, eu acho esse ponto muito importante, esse assunto que a nossa ouvinte colocou aí, eu acho importantíssimo, porque nós mulheres somos muito cobradas fisicamente, né a nossa imagem precisa sempre estar impecável, e com certeza a gente hoje vai agregar muito falando sobre esse assunto.
0: Pastora Priscila Rocha, bom dia, seja também bem-vinda, quero saber a sua opinião, ainda dentro desse ponto inicial, para a gente identificar o quanto este processo de autoaceitação, de se perceber bonita, bonito, também os meninos estão aí, né? Pelo amor de Deus, claro que a gente não pode exagerar, mas eu quero saber a sua opinião, pastora Priscila.
3: Bom dia, JR. bom Bom. dia, Marcelinha, doutora Ângela, pastora Ângela e doutora Natália, muito bom estar aqui de novo com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? meu áudio agora ficou um pouquinho mudo. Então, eu reconheço também que a gente é feito imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mas é muito importante, como a pastor Angela falou, que a gente consiga identificar essa imagem e semelhança de Deus, não no nosso exterior, como você disse, mas no nosso interior. né Como você também colocou, coração alegre, coração feliz, a formoseia o rosto. Eu acho que a gente vai desenrolar esse tema no decorrer do debate Mas um dos principais pontos que me chamou a atenção no e-mail dessa ouvinte foi a autoaceitação dela. Como como ela está se enxergando? Ela está conseguindo se enxergar feita a imagem e semelhança de Deus? Independente da beleza externa, ela se diz bonita, né? Mas será que ela se enxerga bonita por fora? Ou será que ela consegue realmente se enxergar bonita por dentro? Ela consegue enxergar a beleza que Deus colocou dentro dela? Acho que a partir daí a gente vai conseguir decorrer nesse tema.
0: A gente vai discutir daqui a pouquinho com os nossos ouvintes o quanto o outro pode tentar definir a nossa beleza, o outro, a fala do outro, o quanto a fala do outro implica nisso. Mas já já, doutora Natália Beatriz, seja bem-vinda, bom dia, a gente está tratando um assunto que parece que é estética, mas não é estética, né? A gente não não se propõe aqui a passar uma hora falando sobre as questões estéticas, mas sobretudo as questões espirituais que também estão associadas a esse processo de autoaceitação, de de identificação de quem é, de identidade, né? que é uma identidade espiritual que é tão importante para a gente. Eu queria perguntar exatamente isso à nossa irmã. O que que você, Natália, pensa sobre esse assunto? Por favor.
4: Primeiramente, quero dar um bom dia, J.R. você, minha amiga Marcela, todos os ouvintes da 93 e dizer que é uma alegria também estar aqui participando desse debate e expressar aqui o quanto está sendo produtivo e como vai ser produtivo aqui esse momento. É, então, J.R. diante desse quadro aqui, dessa ouvinte, realmente o que a pastora Ângela já falou, a pastora Priscila já falou e eu quero aqui... É ressaltar também o que me me chama a atenção é como essa mulher, ela, no início, ela fala, eu me sentia bonita. Então, houve um antes e houve um depois. Ou seja, houve um agente influenciador, algo que ela estava muito confiante e de uma hora para outra, essa mulher. Então, o que que causou isso? O que que fez isso chegar no interior dessa mulher a ponto de transformá-la, né? então eu acredito que no decorrer aqui do debate a gente vai poder estar tá pontuando né, cada tópico aqui, porque muita coisa chama atenção nesse, é. nessa, nessa mensagem dessa ouvinte, né? Muitos são muitos tópicos aqui e que a gente precisa trabalhar, porque realmente a autoimagem, a autoconfiança, a autoimagem dela realmente já está muito é, distorcida. É
0: verdade, eu quero pedir aos nossos ouvintes que nos ajudem com as suas opiniões e perguntas, opiniões e perguntas sobre esse assunto, Marcela. A gente vai para essa segunda etapa aí, em que já no namoro ele diz para ela que ela é inteligente, mas bonita mesmo, era a ex dele. O que responderia uma mulher inteligente para uma fala Olha. Não tão bonita quanto a fala desse rapaz, hein, pastora Priscila. Agora não tem ordem, mas não, tá bom? A ordem foi inicial, fique à vontade. Vou chamar de Priscila, de Ângela e Natália, tá bom? Para ficar à vontade. mais fácil. É, é, é. Meninas, estamos à vontade. em casa. Tá estamos em
3: casa. Eu te digo que eu não sei nem o que eu responderia, <risos> mas eu tenho certeza que a gente, na verdade, acho que fica uma dúvida, né? Naquele momento de namoro. De repente, para ela ficou a dúvida se ele estava elogiando, se ele estava querendo dizer alguma coisa. Mas como a doutora Natália falou, ela se sentia bonita. Então, para ela, de repente, você é mais inteligente foi só um elogio agregado ao que ela já se sentia, como ela já se enxergava. E aí, com o decorrer do relacionamento, é que a gente vai ver que esse discurso dele com certeza mudou. Mas ser inteligente é importante, ser bonita não tanto mas eu acho que tem outros atributos na mulher que são muito mais importantes do que beleza e até do que inteligência.
4: Olha, eu já quero aqui, assim, falar francamente, tá? Assim, do meu ponto de vista, eu achei totalmente desnecessário essa fala eu acho que mulher nenhuma gostaria de estar ouvindo isso, gente. É assim, na minha opinião, né? Ser inteligente é fundamental, lógico, né? A gente busca conhecimento, graduações, tudo. Porém, nós mulheres, nós somos, o nosso emocional é muito sensível, né? Então, assim, algo que relaciona com a nossa beleza externa também é muito importante. Então, eu achei totalmente desnecessário e algo que realmente foi que a pastora Priscila falou. Já nem sei se eu fa- falaria mais alguma coisa ou se parali- pararia por ali, né? Porque só em ser comparada, né? Com a ex, com a, ex. ex a ex vir, né? no assunto, acho que já não está não pegando bem, não pegou bem. É, eu acho que a comparação é algo assim,
2: é, extremamente danoso. Pessoas que têm o hábito de se comparar uma a outra, está sempre tentando competir, tentando ser melhor, e quando você quer ser melhor que alguém, você acaba se desgastando demais. Porque cada pessoa, ela é única, não existe ninguém no mundo, no mundo como você. Então como você vai comparar algo que é incomparável? Não há comparação. E hoje isso é muito estimulado, a comparação é muito estimulada. Quando você começa a comparar uma hora, você vai acabar achando que alguém é melhor que você. E aí você se desvaloriza querendo o que é do outro. Mas se, se você é único, como você vai querer o que só aquela pessoa tem? Nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos, aquilo que Deus colocou em nós tanto por fora quanto por dentro, todos nós temos defeitos e qualidades, todos nós temos pontos fracos e fortes e nós precisamos aprender a lidar com essas duas coisas. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% maravilhoso, temos que aprender a lidar com a nossa feiura, com os nossos defeitos, com as nossas limitações e trabalhar nelas para que isso melhore. Um ponto que me chamou muita atenção... Que eu acho que se fosse eu, eu eu procuraria entender, porque muitas vezes cada pessoa tem seu filtro. E eu fico pensando assim, como ela acha que o marido dela, que na época namorado, havia? Será que ela achou que, por esse comentário, ele achava ela feia? É impossível que ele achasse ela feia porque ele estava namorando com ela. Então, entender, tipo, o que você quer dizer com isso? Por que você está me falando isso, né? Qual a mensagem atrás dessa sua frase que você deseja me passar? Porque
4: eu posso ter entendido de uma forma equivocada. E, pastora Ângela, só para complementar aqui, essa comparação, aí no caso não foi nem ela né, que se comparou, ele pegou e colocou ela dentro de uma comparação, que isso né, já é algo que totalmente que não cabe ali no relacionamento, né? e de se comparar a outra pessoa e uma outra pessoa fora, né? Isso também, eu imagino o quanto... Já passou pela vida dele, né? Deixa já passou pela vida dele. Deixa eu
0: perguntar né? as meninas aqui para aproveitá-las, né? Ouvi-las e vocês é, de dizerem isso. Se a frase dele fosse se a frase dele fosse você é a garota mais bonita que eu já namorei até hoje. Era elogio ou era comparação?
3: Era comparação com elogio. Comparação ah, aí, com elogio. Pode. Comparação aí pode. Aí pode, igreja. Aí Comparação o o com elogio. É, o que, é a comparação que a gente quer ouvir de um namorado, ah, de um marido. Esse, tá. esse é o lado bom da história. JR sempre e, tem um lado bom nas então, coisas. Então,
0: deixa eu entender que eu vou poder explicar. Então, assim, comparação, desde que seja para melhor, pode. Caso, para namoro, pior, sim. Não pode. Não. É isso, igreja?
4: É, pensar.
0: É isso aí. Muito Exatamente. bem, Marcela. Ah, fala, Ângela. Ângela, fala, pode falar, Ângela.
2: É, eu não consigo achar a comparação uma coisa boa. Porque é. quando você acha que. Por exemplo, a comparação para o lado positivo, sim. Então, é o lado positivo para você. Você é melhor que a outra pessoa. Só no namoro, pastora.
3: Só no namoro. (risos) Só no namoro. Só vai no namoro. você está
2: denegrindo e diminuindo o outro, entende? Então, cada um tem a sua beleza. Eu também concordo que ele foi, assim, extremamente infeliz no comentário dele. Ele, né? Eu não sei o que ele tentou dizer ali, eu acho que ele tentou elogiá-la, porque ele disse, ah, você é muito mais inteligente, ou seja, sua essência é o que importa, mas ele
4: foi completamente infeliz em colocar infeliz. É, é. o é. comentário Eu acho que dele. ele buscou meio assim, olha, eu já busquei alguém bonita, muito bonita, não deu certo, agora eu vou buscar alguém inteligente, não, espera é. aí, né? Eu, que, eu correr, quero eu... dar
0: total apoio a ela e não quero botar pilha porque ela já casou, entendeu? Então assim, eu tô, a minha cabeça vai longe, então eu não posso botar muita pilha aqui que a gente precisa lembrar disso. Mas vale para os solteiros essa parte aqui. No sentido de você você não deve fazer comparações, entendeu? Não deve estabelecer isso. E e a pessoa, tem gente que é tão insegura ou inseguro né? na pessoa que acaba perguntando, né? Às vezes a pessoa pergunta, tanto pergunta... Que acaba ouvindo a resposta. Porque não quer, né? Não é isso? Vai procurar, tá né? Cá, mas você acha que eu sou mais bonito, que você até é, é sim e tá. mas tal? Mas você acha que eu sou meu, é, você é o mais bonito que é sim? Tá. Mas mais bonito que estou, mais bonito que estou. Mais bonito que Fulano? Também não exagera. Entendeu? Aí começa a ah, peraí, Fulano é mais bonito? Aí, aí é pega aper... pega a
3: artista da televisão, a atriz da né? televisão, Iiii, que parar, ah, né? Eu sou mais Jesus bonita que Fulano da... de tal, Olha, amor, aí. aí já era.
1: Para que é mexer não com pergunta, isso? Não
0: pergunta. Para que mexer com isso se a pessoa não precisa. Então tem é certas verdade. coisas, tem certas respostas que são dadas por causa das perguntas que foram feitas. A gente pode reclamar de uma resposta que essa resposta foi muito mal dada, não devia ter sido. Dada. E qual foi a pergunta? É. É não é, Marcela Bastos. O que que estão dizendo os ouvintes aí, Marcela? Conta pois aí. é, tá eu tô assim daqui, eu cara. tô rindo, não, porque eu tô é. daqui, eu
1: fico rindo das respostas dos ouvintes, você sabe que eu me divirto aqui. Você perguntou às ouvintes o que elas responderiam caso ouvissem essa, né, afirmação, esse elogio, essa comparação, e olha, elas estão dizendo aqui, bom, eu mandaria ele ficar com a beleza da outra. A outra disse assim... Ah, volta para o seu passado. Se o seu passado é mais bonito, volta para lá. Eu não consigo ouvir áudios, né? Já a gente até diz isso aqui pelo WhatsApp. Não manda áudio, não, gente. 21968038319, manda por escrito. Mas, por acaso, eu ouvi um áudio que uma das ouvintes mandou. E ela dizia assim, vou dizer bem direitinho no que ela disse, ela falou assim, Olhe, Marcela, mas se meu marido me fala um negócio desse, mas eu manchava era a roupa dele todinha. Que não ia sobrar uma sem mancha. Se ele fala que eu era, que eu não era tão bonita quanto a outra e só inteligente, mas não ia sobrar uma roupa dele é. sem estar tá manchada. Agora. O
0: negócio é que não deve ficar conversando sobre outra, né, gente? O pessoal não é. pode falar sobre outra. Fala, Marcelo. Tem mais aí, né?
1: Agora, quando você disse que você não iria puxar, porque ela já está Sim. casada, é. É, tem muitas das nossas ouvintes. Mas não é só ouvinte que mandou o um e-mail pra gente. Hum. Muitos outros casos chegando, de ouvintes dizendo, olha, eu liguei o rádio, parece a minha história. E uma das ouvintes disse assim, Marcelo, liguei o rádio agora, estou ouvindo o assunto e eu me encaixo nesse assunto. Eu sei que eu não sou feia, mas o meu marido há muito tempo age comigo dessa maneira, não me dá um carinho. E eu passei, ela diz, eu passei a me ver pelos olhos que Deus me vê, mas que eu sinto falta de um elogio do meu marido, aí isso eu sinto. Dizia, Ela sente falta nossas... do elogio do
0: marido. Do marido. Exato. É isso aí. Meninas, vamos lá, vamos entrar nesse ponto aqui então, a questão ah, que envolve o reconhecimento, né? Em geral, em geral, as pessoas dizem o seguinte, não sei se vocês concordam, fique à vontade, tá bom? Para discordar Então, Em geral, as pessoas dizem que ah, os homens, eles têm um foco maior na questão estética e as mulheres não. Alguns homens dão graças a Deus, exatamente por por causa disso, que as mulheres não têm esse olhar para a estética. Mas se a mulher disser para o marido, olha, eu te amo, eu não ligo muito para a estética, ela não está dizendo que ele é feio?
3: Sim. Praticamente, né?
4: Praticamente. É, também concordo, né? Da mesma forma que nós mulheres, a gente gosta de ouvir, né? Quer ouvir, olha, você é bonita, olha o seu cabelo e olha... É, é importante também que a, é, nós mulheres, a gente tenha essa consciência, né, quem é casada, né, quem tem seu namorado, homem, né, os nossos maridos, eles gostam de ouvir, isso é importante, porque da mesma forma que há, ah, então o homem não fala para a mulher, não fala para a sua esposa que ela é bonita, ela é linda, então se ela ouvir, o homem também, ele tem essa necessidade, ele pode não expressar, né, mas ele tem essa necessidade de sim, é um reconhecimento, ou da beleza, ou da, né, seja da profissão, seja do que for, então é importante, e isso já vem para comunicação dentro do relacionamento, porque às vezes isso não é falado, a pessoa conversa sobre tudo, mas, ah, então eu não, não tenho, eu tô ali todo dia, toda hora com meu marido, ele já sabe, né. Ou então a minha esposa, ah, ela já sabe, eu estou com ela, eu, eu compro aquele presente, eu faço isso. Não, mas você falar, você expressar, falar. você comunicar é fundamental para um relacionamento. É, é verdade, até... eu acho que no início...
3: Hum.
4: Pode falar, Por favor, do,
3: Pastor, não, fica à vontade. <risos> no início, JR e pastoras, é, no início desse relacionamento a gente fala muito isso, porque para o homem realmente essa esse falar é um objeto de conquista, né? É uma artimanha, na verdade, de uma estratégia, digamos assim, né? É uma estratégia de conquista. Então, no início do relacionamento, os homens falam muito isso. E, de repente, esse marido é, foi infeliz, né? Ele não soube colocar bem as palavras e chamou ela mais de inteligente do que de bonita. Não necessariamente que ela não seja bonita. Mas o que o, que o homem e a mulher precisam compreender é que existe a evolução natural da vida, né? E todos nós, como a pastora Ângela colocou no início... Pode ser a mulher mais bonita do mundo aos 15, 16, 20 anos. Mas com a evolução, com o passar do tempo, qualquer beleza vai se esvaindo. Então, é, independente disso, o que precisa restar e ficar, prevalecer no relacionamento é a admiração. É a admiração, é o amor, é esse, é, esse, essa ferramenta de conquista, ela precisa permanecer. Então, ainda que o marido não esteja olhando para a mulher e veja aquela flor do campo, né, já numa terceira idade ou num momento pós-maternidade, que a gente sabe que a gente não fica 100%, enfim, a mulher fica se sentindo né, mal, mas o marido precisa continuar alimentando, compreendendo que o relacionamento é isso, é uma conquista diária, um renovo diário, isso é fundamental, como a doutora Natália falou, tanto partindo do homem para a mulher, como da mulher para o homem, o homem também precisa ouvir isso, e ouvir, quando ele ouve da mulher, ele se sente estimulado a falar também. Às vezes a gente só espera ouvir um elogio, mas como é que a gente tem tratado os nossos maridos, será? Que nós mulheres que queremos tanto ser elogiadas, estamos elogiando? A gente precisa liderar nosso casamento pelo exemplo, né? E não, nunca esquecer que o relacionamento,
2: ele não vai se autoalimentar, nós precisamos ser intencionais. Isso. Travou.
0: Travou,
1: Nós, temos nós que vamos ser ver
0: intencionais. Aqui. intencionais, nós vamos receber já já A pastora Ângela de volta aqui para ela prosseguir na na questão que envolve intencionais. A nossa ouvinte, quando ela nos escreve esta especificamente que nos enviou o tema e a gente avança um pouco mais no seu tema aqui, ela disse que ela tentou durante um tempo não dar importância que ela fala. É como a gente coloca, não, deixa isso para lá, não não estava num dia legal e tudo, mas ela confessa que ela sofre pensando que ele gostaria que ela fosse diferente de quem ela é. E aí, a pessoa pode passar um bom tempo da sua vida tentando se conformar àquela imagem, quem sabe até da falecida, né? Daquela ex, em que ela vai tentando, de alguma forma, se adaptar àquela imagem, entendendo que o padrão de beleza dele é aquela imagem. E aí, a pessoa deixa de ser quem ela é, deixa até descobrir... Beleza que ela tem, que ela contagia, que poderia ser algo muito especial e passa a querer ser igual a alguém. Eu acho que isso é uma prisão, não é não, Natália? A pessoa não fica meio que presa a isso. Se ficar nesse modelo que está aí, ela não é quem, quem ela é. Ela deixa de ser quem ela poderia ser e fica tentando ser que ela nunca vai ser.
4: Pois é, JTR. E o que me chamou a atenção aqui, você já entrou nessa parte aqui dessa dessa mensagem, dessa ouvinte, ela, no início do relacionamento, ela se achava muito bonita. E aí veio essa fala aí, né, infeliz, de que a inteligência dela, e isso tá claro, que abalou totalmente a autoconfiança dela, a autoimagem dela, e o que me chama mais atenção é o seguinte, ela continua, é aí ela já passou a se comparar, ela fala o que Posso não ser uma miss posso não ser uma miss, mas tenho certeza que sou bonita, então é uma contradição, assim, eu já quero abrir aqui um, um, um parêntese aqui, e quero que eu tava, eu falei, gente, a pessoa chega ao ponto de se comparar, hum. né, de ficar se comparando com algo que tá tão distante dela, né, a gente tem que se apegar, peraí, é, ao meu dia a dia, quem eu sou, é, foi o que a pastora Angela falou, nós somos únicas, você, a pessoa ela é única é a, nós somos a coroa da criação a nossa digital é única então com certeza o padrão de be, não é um padrão de beleza cada um vai ter uma, um tipo de beleza né a pastora Priscila ela ressaltou aí a em determinada idade a beleza é uma quando a gente é mais novinha a beleza é outra né às vezes pacientes chegam no meu consultório e a gente quer o quê? a gente quer o ah, doutora Natália eu quero ficar um pouquinho mais jovem Né? Então, a gente colabora, a gente melhora a pele, porque a gente sabe. Então, como que essa mulher aqui, ela está se comparando? Qual a idade dela? Peraí, eu estou me comparando com uma menina, é óbvio que ela nunca vai chegar àquela beleza. Eu estou me comparando com essa age dele, que na época ela tinha quantos anos. Então, será que isso ela ficou parada no tempo?
3: Né? Ela ficou
0: travada ali no tempo. É. Então realmente. Parece ela que foi... ficou, né? Parece que ficou. Ela se
3: compara com uma miz, né? Ela se compara oh, com uma miz, Deus. Ou seja, o auge da beleza, da perfeição. Oh,
0: oh, oh, gente. Fora então, da realidade. Se o marido chegar todo cheio de espiritualidade, Ângela. Ângela, a sua última palavra ouvida foi intencional, tá? Pra você é, entrar desculpa, ver, aqui, viu, de gente? Não, é o Nelson, é o Nelson. Eu aqui, Nelson. mas já levantei. Nelson tava Eu, a a já o Nelson sempre estava fazendo isso. A gente já conhece o Nelson. É. Mas é o seguinte, se, uma, se o marido chegar para a esposa e dizer assim, ah, meu amor, você é a coroa da criação, é elogio?
2: Com certeza que é elogio. Coroa? Gente, a mulher foi a última coisa feita. Peraí,
0: Ângela, coroa, Ângela. O <risos> é coroa. Olha um trocadinho.
1: Depende coroa. da idade Ai, da mulher, J.R. Tá
0: Entendeu? As vai.
1: de hoje <risos> também, tem muita é,
0: coroa aí. Vai, não corre o risco dela olhar para ela e falar, seu miserável. <risos>
2: Depende muito também da forma como ela se vê, ah, né? Se ela se ah, acha uma coroa é. bonita... Dói. Eu já tô chegando aí na fase da coroa, já tô no zenta. <risos> Hoje em dia, graças a Deus, como a, a doutora Natália falou, né? A gente pode... ter muita ajuda da tecnologia. Tem umas ajudinhas, né? né? É, é. Oh, Olha, meu
0: Deus. Aqui, a nossa ouvinte, ela, ela nessa frase dela diz, posso não ser uma miss... É, mas tenho certeza que sou bonita. Até para, não é o nosso caso aqui, não, não, dá tempo, né? Quem diz que Miss é bonita, né? É, depende não, do padrão. Não dá é, tempo. Beleza, ah, não, tá vamos tentar, de viver, é. Só que com meu marido, diz ela, eu me sinto a pior mulher do mundo. Olha eu como acho... afetou a mente dela, né, Angela?
2: Eu acho, JR, que era o que eu estava falando, né? Que hoje a comunicação é algo muito importante. Primeiro, nós precisamos ser intencionais em alimentar sempre os nossos relacionamentos, né? Não achar que, ah, ele já sabe, ah. Estão aqui há tanto tempo, juntos, que né vai, vamos empurrando com a barriga. Não, precisamos realmente sempre ser intencionais. Palavras de amor, elogios. Conhecer qual é a linguagem do amor do seu marido, da sua esposa. Se você não conhece o livro do Gary Chapman, as cinco linguagens do amor vai te ajudar muito a entender o mundo do outro. E como você demonstrar amor de forma efetiva, de forma que funcione, para que a pessoa entenda. Porque nem sempre o jeito que a gente gosta de ser elogiado e amada é o jeito do outro, né? Então, é é, você precisa ser intencional e eu acho de extrema importância a comunicação. Ela deve estar há tantos anos remoendo uma coisa que ele nem se lembra. É muito importante que ela chegue para ele e abra o coração, eu me sinto assim, as suas palavras uhum. fizeram com que eu me sentisse de tal e tal forma, vamos conversar sobre isso né? e deixar ele falar, eles precisam se acertar, ela precisa abrir é. o coração dela. Marcelo, a gente não tem
0: ideia quanto, há quanto tempo isso aconteceu, não, né? A gente não, não tem não. essa pista, ela não. não. Mas já tem bastante tempo. Ela. Já estão tem, tem casados, né? Agora, dizer que está empurrando com a barriga também não é um... Não, é não um...
2: porque
3: todo mundo tem barriga, né, já tá Não aí, é uma dica que... já tá aí. É. Não necessariamente é, é a barriga
0: grande. É. Sei lá. É. 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 Conforme a pessoa vai dizer, você está tá falando o que com isso? Está jogando indireta direto agora? Está tá querendo dizer o que com isso? Bom, todo homem espera uma mulher estonteante... A Marcela vai entrar agora com a fala dos nossos ouvintes até aqui... Mas eu quero encorajar os nossos ouvintes meninos a responderem isso... Quero pedir a sua ajuda, querido e amado ouvinte que está nos acompanhando aqui agora... Meninos, todo homem espera uma mulher estonteante, sim ou não? Agora, defina estonteante para você... O que é, na sua opinião, uma mulher estonteante? Eu quero saber a sua opinião... Marcela vai vocalizar aqui, pode ficar tranquilo pelo WhatsApp que é o nosso número que está aqui na tela, para quem estiver acompanhando a gente pelo Face, pela, pelo YouTube pelo site, é o 968038319, 968038319, você manda um zap, 968038319, a pergunta número um é, todo homem espera uma mulher estonteante? A segunda é, o que é, na sua opinião, uma mulher estonteante? Se estiver participando do Face ou do YouTube, se quiser participar e comunicar com a gente... pelo Facebook ou pelo YouTube também... estamos transmitindo ao vivo agora... Facebook, YouTube, tudo, Rádio 93 FM... e o nosso site, rádio93.com.br.
1: Olha, uma das nossas ouvintes escreveu e disse assim... Deus me fri As pastoras <risos> são muito elegantes... porque esse irmão botou, entre aspas... foi muito grosseiro. Ah, que comentário desnecessário... Eu acho que ele perdeu a oportunidade de ficar calado. E ela, de, dizer, de, de dizer deixá-lo que... solteiro, ela disse. Vom,
0: vamos explicar. De olha dizer é. que a ex era, era mais bonita, bonita do que, que ela.
1: E que ela
0: é inteligente.
1: inteligente. É, é Agora, isso, e então, ela perdeu. É. Tá. Agora, também já tem gente aqui dizendo o seguinte, olha, eu gostaria de receber esse elogio de dizer que eu era mais inteligente do que a outra, até porque Aí. uma das nossas ouvintes disse aqui, a beleza é passageira. Então, se ele elogia minha inteligência, isso significa que, de alguma maneira, eu, ele viu muito mais qualidades em mim do que nela, disse uma das nossas ouvintes. E uma outra ouvinte chegou a dizer o seguinte, no meu caso foi o contrário. É, o meu marido, já marido, ele, ele sempre elogiava, dizendo da minha beleza, depois, passado um tempo, ele começou... a a dizer que eu pescava as coisas com tanta facilidade. Então, isso me incomoda também. São os dois lados da mesma moeda, né?
0: É, igreja. E aí, comunidade?
1: Então,
4: JR, eu quero até ressaltar aqui algo que eu falei, meu Deus, isso tem acontecido muito, né, nos relacionamentos. E Eu li um livro que ele falava sobre sementes destrutivas. E essa semente, eu acho que plenamente isso aconteceu com essa mulher aqui, com essa nossa amiga que ouvinte. Foi uma semente, só que ela foi destrutiva, né? E às vezes uma semente, quando ela é lançada, e principalmente quando ela é destrutiva, não basta só a gente é, tirar aquela semente, não. Você tem que substituí-la por algo verdadeiro, por algo melhor, por algo bom, eu acho isso está faltando na vida dessa mulher, porque em Hebreus também vai dizer que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, acho que essa mulher já está perturbada já faz tempo, porque isso gerou amargura no coração dela. É, eu não sei, né? Mas eu posso, pelo, pelo que ela relatou aqui, a gente pode o quê? É imaginar como tem sido o dia a dia dela. Imagina você chegar em casa todo dia e tá aquele pensamento, e tá aquele sentimento. Você deitar do lado ali do teu marido, você olhar para a pessoa. Então, eu imagino como que deve estar sendo esse dia a dia dessa mulher, né? E outra Na coisa. Na verdade, então... a...
3: pastor por Anjo, favor. por favor. Não, agora é a sua vez.
4: <risos> é,
2: e outra coisa. Esse foi um papo que eles tiveram, né? Será que no decorrer desses anos, o que ele tem feito, né? Qual é o comportamento dele? Será que esse comportamento dele é, reforçou esse, essa palavra dele para ela, ou ele continua sendo um bom marido, provavelmente foi porque ela optou em casar com ele. Será que ela não está se apegando demais a um comentário infeliz que ele teve e, e valorizando demais esse comentário, jogando fora as outras coisas especiais, é, as outras coisas importantes que ele fez por ela? Outro, outro ponto que eu acho muito importante em colocar, que as pessoas hoje em dia é, elas desvalorizam demais a, a, os relacionamentos, a galera, todo mundo fala assim, ah, eu já tinha terminado, eu já tinha mandado embora. Eu, gente, as pessoas têm defeitos, a gente precisa aprender a lidar com eles. Se a gente for terminar relacionamento, porque a pessoa cometeu um erro, nenhum relacionamento vai eu permanecer entendi. de pé. Nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos, conversar, chegar, olha, eu não gostei, achei infeliz o seu comentário. O que, que você está querendo dizer com isso? Precisamos lidar e conversar com isso. A gente não pode simplesmente terminar o relacionamento porque a pessoa
3: cometeu erro, porque erros vão ser cometidos tanto pelo homem quanto pela mulher. Verdade. A Natália falou a respeito de semente, J.R. eu queria pegar esse gancho porque é, ela realmente recebeu uma semente de amargura, né? está gerando uma raiz de amargura no coração dela. Mas a Bíblia também fala a respeito da terra, né? será que em que terra essa semente caiu? Ele pode ter lançado, como as ouvintes falaram, como os ouvintes disseram, para muitos seria um elogio dizer que ela é mais inteligente do que a outra. Mas para ela foi uma raiz de amargura. Mas por que foi uma raiz de amargura? Foi uma semente de amargura. Eu acho que ela também precisa olhar e tratar o coração dela. Por que que essa semente está gerando tanta amargura? Por mais que esteja sendo alimentado talvez por ele, no dia a dia, pela falta de diálogo. Isso tudo vai fazer essa, essa raiz crescer mais e mais, né? Mas ela precisa tratar o coração, precisa ver como ela realmente se enxerga, olhar como a professora Angela falou, que ela é única, que ela é maravilhosa, que Deus fez ela perfeita, linda, por dentro, por fora, com uma essência maravilhosa, porque é a essência de Deus em nós. Então, essa, essa autoimagem, ela é muito mais do que uma autoimagem externa, né? Ela é uma autoimagem interna que precisa profundamente ser tratada por essa ouvinte, para que... Porque por mais que ela se enxergue, por mais que o marido fale milhões de coisas lindas para ela, ela tem uma autoimagem negativa no interior dela. Então, por mais que ela ouça palavras bonitas, ela não vai se sentir bonita. Ela nunca vai conseguir chegar.
0: Tem uma coisa curiosa. A gente começou na nossa discussão lembrando o que diz a Bíblia. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados a imagem e semelhança do Senhor. Diz que a beleza do coração aformoseia o rosto. Deus nos fez diferentes, nós não somos iguais. Cada povo tem a sua característica e Deus fez a todos os povos. Então, existem uma série de outros textos bíblicos que nos ajudam a entender o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Por que, que eu estou afirmando isso? Porque a questão da autoestima, ela varia ela não é a mesma todos os dias. Então, ah, hoje eu não estou me sentindo bem, eu preciso comprar alguma coisinha para que eu me sinta bem. Ah, hoje, ela tem muito tempo que não me elogia, então a pessoa autoestima, ela é uma montanhazinha russa. Lógico, tem gente que fica mais tempo lá no alto, mas até quem fica mais tempo lá no alto, um dia ela... e, E quando desce, desce uma despenca que é uma maravilha. Então, é preciso compreender que o que mantém a nossa mente... O nosso coração estável é a palavra de Deus, porque ela é estável. A autoestima é instável, a beleza é instável, mas a beleza do coração não, ela é firmada na palavra. Então, quando uma pessoa se sente amada, vamos lá, meninas, uma mulher que se sente amada, ela não fica feliz? Então, ao descobrir que a pessoa é amada por Deus... Que Deus ama, que Deus cuida da gente, que ele ele pagou, Jesus pagou um preço altíssimo para estar do nosso lado, que ele não abre mão da nossa vida por nada. Isso não já deveria trazer para homens e mulheres, nesse caso as mulheres, uma questão de equilíbrio nesse aspecto para identificar que existe mais coisa do que o ponto estético. Não estou dizendo que não seja importante, vocês estão aqui dizendo que é importante. Mas nós estamos tentando colocar que antes desse ponto, né, antes desse ponto, a questão espiritual, ela define como a pessoa reage a tudo. A maneira como ela reage a uma crise, a a uma aparência que essa parte gostaria que fosse diferente, que tivesse pelo menos dois quilos a menos. Tudo isso que faz parte desse discurso, desse universo feminino, não seria já assim uma, uma, uma maneira da gente parar e falar assim, pera um minutinho. Primeiro as questões espirituais, e a partir das questões espirituais nós vamos ler as, as questões estéticas, as questões físicas, as questões intelectuais, que são também importantes. Concordam comigo ou não? fique à vontade, tá, meninas? Pode ficar à vontade.
3: Na verdade, a gente precisa... Vai, pastora! <risos> A gente Pode precisa a gente precisa saber que voz que nós estamos ouvindo, né? A gente vive numa geração onde nós ouvimos muitas vozes. A própria tecnologia, ela ela ajuda, ela é uma ajuda muito contrária à autoestima, manter a sua autoestima em alta, né, a gente olha as redes sociais e você vê vidas, pessoas viajando pessoas lindas, maravilhosas, fotos extraordinárias, e, e a gente acaba, esse comparativo ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso dia a dia, a nossa mente é bombardeada por esses comparativos o tempo inteiro, então, eu quero ter a vida do outro olha que linda a viagem que ele fez, olha como é linda aquela mulher, olha como é lindo aquele esposo família perfeita, então a gente vive bombardeado por esse por essa necessidade de se comparar Então, a gente pode ouvir a voz desses comparativos ou a gente pode ouvir a voz de Deus dizendo para nós quem nós realmente somos. Os nossos ouvidos espirituais, eles precisam estar abertos, como o J.R. falou, a Bíblia é cheia de palavras, é cheia de alimentos que vão ser suficientes para que a gente se sinta linda, maravilhosa, amados, fortes, independente das circunstâncias, independente do que o marido fala, apesar de ser muito importante o marido falar boas coisas, mas nós temos um noivo, Alguém que vai vir nos buscar e que diz para a gente todo o tempo como nós somos lindas, como nós somos amadas, como nós somos maravilhosas, preciosas, meninas dos olhos de Deus. Então a gente precisa ouvir essa voz, a voz de Jesus, a voz do nosso Deus que nos criou, que nos formou e que nos fez perfeitos, ainda que externamente nós não sejamos tão perfeitos como nós gostaríamos. Ou muitos, até com algum tipo de deficiência, não importa. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. E é esse olhar e essa voz que a gente precisa ouvir e essa imagem que a gente precisa enxergar.
0: Priscila, só para explicar para quem está chegando à igreja agora. Você falou que tem o marido, mas quem vai vir buscar é o noivo... É a pessoa de Mateus <risos> É o marido né? ou é o noivo? Não tá porque porque a gente tá falando com um público muito é verdade, diversificado. É verdade, é verdade, é verdade. Parece brincadeira, mas não é, né? Porque é nós verdade. temos os nossos termos, então. Pode explicar, pastora Priscila?
3: Sim, é verdade, posso sim. A Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo, nós como igreja somos comparadas à noiva de Jesus. Então Jesus vai voltar e vai buscar a sua noiva, que somos nós, eu, você, pastora Ângela, J.R. é a noiva, Marcela é a noiva, nós somos a noiva de Jesus. Então nós vamos voltar para viver com ele um relacionamento eterno, como um esposo e uma esposa.
0: Qual o segredo para relacionamentos saudáveis? É a última pergunta que eu farei já, já. Mas eu preciso que vocês três se preparem para que vocês três possam dar uma, duas ou três palavras no máximo sobre esse assunto. Segredo. O segredo é pá, pá, pá. Tá bom? Já, já. Marcela, você.
1: Olha, aqui pelo WhatsApp, os nossos meninos estão nos ajudando bastante. Os nossos ouvintes estão participando, falando a respeito sobre... Você perguntou da mulher ser estonteante. Mas eles dizem assim, fato...
0: É a pergunta que faz a ouvinte, né? Ela pergunta, todo homem espera uma mulher mulher estonteante? Estonteante.
1: Eles dizem assim, fato, nós queremos sim uma mulher bonita, mas no sentido de que se cuida. Alguns deles dizem uma mulher que seja... que, que se cuide, que vá ao salão de beleza, mas não é tudo, olha o que eles dizem. Eles falam sobre elegância, eles falam sobre inteligência eles falam sobre sensibilidade, sobre diversão, sobre ser uma mulher divertida, que seja inteligente, que gere para eles, ou para o homem, um bem-estar. E é engraçado que enquanto eu lia todos eles, eu me lembrei de Provérbios 31, no verso 23, que diz, Ah. o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com com os anciãos da terra. Porque um dos nossos ouvintes disse assim, nós queremos sim, uma mulher que seja... Ele chegou a usar essa expressão. Como é que ele, ele usou? Ele disse assim, uma mulher que seja invejável. Que as pessoas olhem para nós e digam assim, nossa, sua mulher é invejável. Definiu um dos nossos ouvintes como o estonteante, trazendo todos esses atributos que eles acreditam que uma mulher estonteante deva ter.
0: E aí, meninas?
1: Fica todo mundo
2: esperando, assim, vai ver... quem. vai, Vai, Angela. Vai Angela. <risos> O homem, se ele, ele, é, é, ele é visual, né? Quando eles dizem mulher estonteante, é estonteante aos olhos dele. Precisa ser atraente aos olhos do homem. A primeira coisa que vai chamar a atenção dele é o visual. Se ele achar interessante, ele vai se aproximar e ver se o interior dessa mulher também é interessante. Então, a gente não pode é. tapar o sol com a peneira e dizer, não, o que mais importa... É o interior, mas quando a gente vai chamar a atenção de um homem, a primeira coisa que ele vai ver é o visual, ele vai olhar e se ele achar interessante atrativo aos olhos dele ele vai querer se aproximar e aí o que vai realmente importar depois disso é a conversa, o papo ver se, se vai é, haver conexão né? então é, os homens eles querem sim hom- mulheres bonitas aos olhos deles, agora é, invejável eu já discordo. Eu acho que aí ele está querendo competir com os outros homens. Ah, eu, a melhor mulher é a minha, né? E aí entra naquele assunto da comparação que nós já falamos aqui.
0: Verdade. Priscila, Natália, Natália, é, Priscila. Eu
4: também é, concordo aí com a pastora Ângela. Seguinte, realmente foi o que a gente já falou aqui no início, né? O interior é fenomenal, a gente ser inteligente, né? a gente ter uma capacidade. A espiritualidade também é muito importante, JTR, como você estava aí citando. É, eu quero até pegar esse gancho só para poder assim, abrir aqui um comentário que muitas das vezes em consultório eu nem realizo procedimento, JTR, porque é, na própria medicina isso já foi é, constatado, já foi diagnosticado. Uma pessoa que não está bem consigo mesma, uma pessoa que não é feliz consigo mesmo, nada, às vezes nem o procedimento dá certo não tem o resultado esperado, porque é algo que vem de dentro para fora, o lado espiritual é fundamental, se a pessoa não está embasada na palavra de Deus, se a pessoa não está ali alicerçada, se a pessoa não está em comunhão né, com Deus, nada, eu posso dizer que nada na vida da pessoa vai ser o suficiente para ela, ela vai estar sempre nessa busca, seja da beleza e tudo, e com relação ao que a pastora Ângela falou, o interior é é fenomenal, porém, foi o que ela falou, o homem olha, ele olha primeiro a beleza, não tem jeito, se a mulher tá arrumada, se a mulher tá ali, né, poxa, o cabelo tá feito, olha o que alguma coisa fisicamente chamou a atenção dele. De cara, ele não tem um livro aberto ali pra ver quantas faculdades ela tem, como é que ela se expressa, não. Então, assim, e dali vai todo... né? um desenrolar, como aqui todas nós já conhecemos.
0: Então, nós podemos afirmar que a questão espiritual é fundamental, do nosso ponto de de vista, ela é anterior, é a primeira a ser estabelecida, porque a beleza de Cristo vai se revelar em alguém, para que tenha a beleza de Cristo, tem que ter Cristo, não vai ter só a beleza de Cristo sem Cristo, né? Você tem um aspecto intelectual, que é algo que vai... ele é perene, né? ele permanece uma pessoa inteligente, ela vai ser mais inteligente à medida que que passa o tempo, porque ela passa a pesquisar, passa a ser mais observadora, a pessoa mais observadora, ela consegue analisar a vida sob um ponto de vista mais interessante, ela consegue concatenar as ideias, fica mais sábia, inclusive. A sabedoria também vem com o tempo, né? a partir dessas experiências. E a questão estética, vocês estão dizendo, olha, se cuidem, Se cuide, você tem que fazer o melhor que você pode. E aqui, eu sempre tenho um cuidado com isso, gente, porque como existem muitos rótulos, muitos estereótipos, eu fico sempre aqui tomando conta para que ninguém diga alguma coisa que eu sei que vai mexer com alguém. Então, tem certas coisas no organismo humano que a gente não muda, entendeu? A pessoa tem aquele rinzinho, aquele rin não é bonito, entendeu? Entendeu? O outro rim é até mais bonito. O da direita é mais bonito que o da esquerda. A pessoa, ah, o meu rim da esquerda é tão feio. Tem coisas que não mudam. O rim vai ser aquele rimzinho bonitinho, ou não vai ser. Tem coisas que podem melhorar. Então, você pode desenvolver, mas não se sentir inferior, porque não é exatamente dentro de um padrão estabelecido. Porque senão é um você lindo. vive numa prisão. Mas também não pode deixar, larguei. Seja o que Deus quiser, pelo amor de Deus, também a irmã não pode exagerar. Então, já que foi lido provérbios 31 e é sempre lido numa ocasião como essa, né? O versículo 29 diz assim, muitas mulheres procedem virtuosamente, coisa linda, né? Mas tu a todas sobrepujas, tava comparando. Comparou, comparou, senhor, olhou e falou: você. Mas pode ser que ele estivesse dizendo que você é incomparável. Parável. Talvez essa expressão seja melhor utilizada quando você. E você. É... Incomparável. Também comparável não quer dizer muita coisa, né? É como aquela questão assim, indescritível. Ó. Indescritível. Como é que foi isso aí? Indescritível? Quer dizer o quê? <risos> Nada. Pessoas curiosas e tal. Aí depois diz: enganosa é a graça e van a formosura. Tem gente que pega isso aqui, ó: a formosura é van? Não precisa ficar
3: formosa.
0: Não ligo mais para isso. É, não é exatamente isso que o texto diz, né? Enganosa é a graça, van a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é. será louvada. O objetivo é. é destacar a importância de temer ao Senhor. Nós estamos encerrando, as palavras são muito rápidas. Qual o segredo para relacionamentos saudáveis? Priscila Rocha, pastora.
3: Três palavrinhas. Amor, acima de tudo. Respeito e admiração. Nós Amor, respeito e outro.
0: admiração. Pastora Priscila, obrigado. Deus abençoe, pastora.
3: Eu que agradeço mais uma vez por tudo, gente. Pela oportunidade de estar junto. Beijo pro meu marido, obrigado. pra minha família <risos>
0: e pra Belen Natália, Chante, Natália. Natália, doutora Natália Beatriz, quais são suas palavras? Segredo para relacionamentos saudáveis
4: casal temer a Deus, temer a Deus acima de tudo, é o segredo, é companheirismo e autoestima.
0: Muito bem, doutora Natália, obrigado, Deus abençoe sempre.
4: Eu que agradeço, J.R. Vargas, Marcela, um beijo, também quero deixar aqui um beijo pro meu marido, também tá ouvindo, para todo o povo da DVEC Bangu lá, que a gente pastoreia ela já há um bom tempo, quero deixar aqui um grande beijo e agradecer desde já.
0: Maravilha, pastora Ângela Cristina, segredo para relacionamentos saudáveis.
2: As minhas três palavras são comunicação, amor e transparência.
0: Muito bem. Ô, Ângela, obrigado. Deus te abençoe.
2: Imagina, foi um prazer. Obrigado, Marcela. Obrigada, JR.
0: Muito obrigado, Marcela Bastos.
1: Um abraço para todos os nossos ouvintes. A gente está correndo por causa da propaganda eleitoral obrigatória, mas eu não posso deixar de dizer dos nossos ouvintes aqui, olha, que mulheres lindas e abençoadas no debate de hoje. Parabéns, meninas. Foi muito bom ouvir mais de Deus através de vocês, dizem os nossos ouvintes aqui hoje.
0: Graças a Deus por isso. O pastor A Priscila vai orar é. conosco. Nós vamos apresentar a vida das nossas meninas, é. as que aqui estão e todas as meninas e meninos que estão nos acompanhando, país e planeta fora. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e temos mencionado de forma especial o nosso querido irmão Harold de Oliveira que está se recuperando da covid ainda em internação hospitalar, precisando das nossas orações, mas já agradecendo a Deus pela boa recuperação que Deus tem dado a ele e nós queremos glorificar a Deus por essa benção. Vamos orar juntos, Amém. em nome de Jesus. Amém.
3: Amém, vamos orar, Senhor, nós te damos graças por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de falar sobre a tua palavra, de conhecer mais e mais, que o Senhor possa ter alcançado os corações, Senhor, de vidas e de mulheres e homens que estejam se sentindo feios, tristes, Senhor, cabisbaixos, que o Senhor possa alcançar essas vidas, renovar e fazer com que eles se enxerguem, Senhor, da maneira como o Senhor nos fez, perfeitos a tua imagem e semelhança. Nós colocamos diante de ti nessa manhã, Senhor, todos os enfermos, tantas famílias enlutadas, quantos entes queridos que se perderam, Senhor, nessa pandemia. Mas tu és o nosso consolo, tu és o nosso conforto, tu és o nosso abrigo no momento de angústia e de tribulação, Senhor. Alcança os corações visita nessa manhã, Senhor, os hospitais, os lares, Senhor, onde nós temos enfermos. Senhor, visita agora o nosso irmão Haroldo de Oliveira naquele hospital, Senhor. Nós sabemos que a tua boa e poderosa mão está sobre a vida dele, cuidando, guardando. E que em breve, Senhor, ele estará conosco testemunhando aquilo que o Senhor já fez na vida dele, Senhor. Nós te agradecemos e abençoamos cada um que está ouvindo essa rádio nessa manhã, cada debatedor, a vida do JR da Marcela, Senhor. Muito obrigada por tudo, pela tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.
1: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
1: e